0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, der erste Interviewteil mit Julian Hosp hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du dir jetzt direkt den zweiten Teil anhören. Viel Spaß mit dem Thema Kryptowährung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Jetzt mal meine Frage, ich meine, ich, ich habe auch äh, ein bisschen Geld äh, in, in Bitcoin investiert, keine großen Summen, ähm, warum sollte ich denn Bitcoin überhaupt ausgeben, ich meine, die Kurse haben bisher nur eine Richtung gekannt, zumindest, sagen wir mal, die letzten 12 bis 18 Monate mit kleinen Peaks nach unten, ähm, man kennt diese Stories äh, von denjenigen, die in Amerika irgendwann mal eine Pizza mit 60 Bitcoin gekauft haben oder sowas in der Richtung. Richtung, kann man sich jetzt ausrechnen, oder sowas, ja, kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel das heute wert ist, ähm, jeder, der irgendwie sagt, ich habe vor so und so vielen Jahren mal etwas für so und so viel Bitcoin gekauft, muss sich dann direkt das Gegenargument äh, entgegennehmen. Ja, davon kannst du dir heute einen Kleinwagen kaufen. Warum sollte ich denn Bitcoin ausgeben und nicht einfach äh, horten, so gut ich kann?
1: Gibt es vielleicht zwei Möglichkeiten, ähm, zwei Gründe. Ähm, der erste Grund ist, nehmen wir jetzt mal den typischen Investorengrund. Mhm. Äh, gebt jetzt mal mein Beispiel. Ich habe das erste Mal Bitcoin gekauft vor vier Jahren, habe dann kurz mal verkauft, habe danach wieder gekauft. Und habe hab das erste Mal Bitcoin wirklich gekauft und gehalten bei ungefähr 400 Dollar. Und heute steht Bitcoin bei, bei 17.000. Also wir haben 40, 45 X in dem Ganzen drinnen. Mhm. Ähm, das heißt, ich sitze dann irgendwann da und auf dem ganzen Kryptowährungsbereich und habe eine doppelstellige Millionensumme dadurch angespart. Mhm. Und dann sitze ich da und sage, okay, jetzt habe ich Summe X und die ist wirklich sehr, sehr hoch mhm. Und auch wenn ich jetzt glaube, dass der Markt noch unglaublich weitergehen wird, und ich glaube, dass Bitcoin auf 100.000, auf 500.000 aufgehen wird, mhm. so muss ich trotzdem irgendwann rational hergehen und sagen, es ist immer ein Risiko, dass es nicht passiert. Immer. Und das ist aber auch wieder ein großer Fehler von vielen Leuten, die eben nicht in, in Prozentzahlen denken, sondern die immer nur in Absoluten denken. Die denken immer nur, der Markt crasht oder der Markt geht nach oben. Mhm. Es, nie, es gibt nie Gewissheit. Denn es gibt, auch in der Börse, es, egal was passiert, es kann komplett mit einer anderen Wahrscheinlichkeit weitergehen. Mhm. Und ich muss hergehen und sagen: Okay, es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin gegen Null runtergeht. Es gibt mhm. immer die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin jetzt um 80% runtergeht. Und dann muss ich einfach hergehen und sagen: Okay, weißt du was? Und das habe ich auch gemacht und ich habe dann auch einiges an Kritik bekommen. Und mhm. ich kann das aber auch erklären. Ich habe dann 20% der Chips vom Tisch genommen, habe gesagt: Weißt du was? Ich habe 80% laufen weiter. Das heißt, ich bin auf keinen Fall so, dass ich glaube, der Markt crasht, Sondern mhm. ich sage nur, ganz ehrlich, ich habe 40, 45x gemacht. Mhm ich hash da ein, ich nehme die Chips runter, ich lasse das in Bargeld, also in Fiat, muss ich nicht sagen, Bar sein Bar sind, Konto, oder ich kaufe mir Immobilien, oder ich investiere es in was anderes, ich habe ja immer noch 80%, Prozent, die weiterlaufen. Das heißt, ja. klar, die Leute hören dann immer nur, naja, der Typ hat 10.000 äh, 10 Bitcoin für die Pizza ausgegeben, naja, ja. vielleicht hat er 100.000 Bitcoin gehabt, und äh, es ist ihm total wurscht, äh, wenn der Markt heute dort ist, weil Opa dann heute von den 10.000 äh, Bitcoin, ob er heute immer noch 30.000 Bitcoin hat, weil er sich die behalten hat. Mhm. Das interessiert ihn nicht, das ist ihm egal. Aber damals diese Chips vom Tisch zu nehmen, hat ihn einfach ruhiger schlafen lassen mhm. und hat Folgendes gemacht, dass wenn der Markt meinen Sack von 50 macht, wenn der der macht das jetzt und mein Einkommen halb, mein ganzes Vermögen halbiert sich, dann habe ich null Panik, weil ich denke mir immer noch, naja, auch wenn der Markt jetzt fünf Jahre braucht, um sich zu erholen, ich habe genug auf der Seite, dass ich nie eine Kryptowährung in den nächsten zehn Jahren verkaufen muss, weil ich immer noch genug Geld habe, dass ich nichts tun müsste und ich könnte trotzdem locker überleben. Mhm. Und das ist auch etwas, wo die Leute alle auscashen anfangen. Der Markt geht runter, die Leute haben Panik. Danach cashen sie aus, weil sie Panik haben und verpassen danach die Rallye. Und deswegen ist es immer wichtig, eher in Prozentzahlen zu denken und zu sagen, zurzeit, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt weitergeht? Okay, zum Beispiel, ich sag die Wahrscheinlichkeit ist 75%. prozent Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sich halbiert? 25 Prozent, okay, macht für mich Sinn, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Wenn jetzt aber jemand natürlich da sitzt und sagt, naja, aber ich habe 1.000 Euro investiert, ich habe eigentlich relativ wenig Geld jetzt drinnen, dann lass weiterlaufen. Weil ob du jetzt 1.000 Euro hast oder 500 Euro hast, je nachdem, wer die Person ist, wenn eines ist ein Drama und die andere Person sagt, naja, okay, ich warte einfach ein bisschen, dann sind die 500 Euro wieder da. Hm. Und so muss man vielleicht das Verkaufen auch ein bisschen verstehen, dass man eben nicht sagt, ich verkaufe alles oder nichts, sondern es reicht einfach mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen,
0: ich meine, das sind ja schon grundsätzliche Investorenregeln. Ich meine, einfach äh, in die Vergangenheit gucken, das kann jeder. Sonst müsst, sonst könnte man sich auch sagen, naja, ich bin so dumm. Ich habe vor vier Jahren nicht in Amazon investiert, wie blöd. Oder ich habe 2000 rum nicht in äh, Apple investiert. Aber es hätte genauso gut nicht funktionieren können. Ja, ich muss ja nur ein paar, paar Parameter anders laufen.
1: Ich glaube, eines der, der Gründe, warum ich viele, viele Sachen in Bitcoin oder im Kryptomarkt generell hm. bisher... Entweder weil ich wirklich Glück gehabt habe, das weiß man nie, Survivorship Bias. Aber mhm. ich glaube, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich einfach davor mich sehr, sehr, sehr intensiv für ganz traditionelle Finanzen interessiert habe. Es hat mhm. mich interessiert. Und ich habe immer Warren Buffett gelesen, Es hat mich immer interessiert. Und mhm. es gibt so simple Regeln von ihm, wie äh, wenn man investieren, Geld verdienen will, dann musst du tief kaufen und hoch verkaufen. Und mhm. jemand, der das nicht macht, verliert. Und das ist aber das große Problem. Ich kaufe einfach mal, wenn die Kurse da sind, und ich verkaufe, ich nehme ein paar Chips vom Tisch, wenn die Kurse höher sind. Und das heißt ja nicht, dass ich alles vom Tisch nehme, sondern ich heiße einfach okay, was was? Ich verkaufe mal so, dass ich danach da sitze und denke, oh, mein Einsatz ist raus. Oder hey, was das? Jetzt habe ich meinen Einsatz plus 50% Prozent gemacht und den Rest lasse ich weiterlaufen. Und ich glaube, dass so viele Leute dieses Schwarz Weiß Denken haben so ich brauche den Tiefpunkt jetzt. Und wenn der Tief, ist der Tiefpunkt jetzt da, ja oder nein? Sonst kann ich nicht investieren. Wenn du heute da sitzt, und Bitcoin steht bei 18.000 und du willst investieren dann investier, aber investier vielleicht ein Drittel von deiner Summe. Du hast 900 Euro, investier 300 Euro jetzt. Und weißt was? Wart, bis der Markt runtergeht und er geht immer runter, dann mach 300 Euro nach. Und danach wartest du vielleicht, kommt wieder mein Tipp, mach wieder 300 Euro. Und wenn du fragst, soll ich heute verkaufen? Ja, verkauf, wenn du dir diese Frage stellst. Und verkauf 10%. Und heul nicht, wenn der Markt weitergeht, würdest du immer noch 90% Prozent die weiterlaufen. Mhm. Und okay. Es ist, glaube ich, so vielen Leuten nicht da, weil sie immer Angst haben, Angst zu verlieren, Angst zu verpassen. Und anstatt dass sie hergeben, hey, ich kann doch mal ein paar Dinge irgendwie verschieben. Hm. Müssen sie immer alles oder nichts machen. Das killt
0: die Leute. Aber das ist ja jetzt der Bitcoin aus Investorenperspektive. Wann, wann soll ich investieren? Sind wir jetzt beim Hochstand? Lohnt es sich noch, in Bitcoin zu investieren? Aber was sind denn so die, die Argumente, Bitcoin tatsächlich auch auszugeben, das heißt, als Zahlungsmittelfunktion zu nutzen? Oder ist der Bitcoin dafür überhaupt nicht designt worden?
1: Ist für mich nicht designed worden. Also Bitcoin ist dafür sicher nicht das Ultimative. Bitcoin ist vielmehr das digitale Gold. heißt, okay. äh, dass du einfach viel mehr, so wie heute, du Gold auch nicht ausgibst. Und du hast halt, keine Ahnung, 5%, 10%, was halt, ich bin kein Finanzexperte, aber was ja. halt Finanzexperten empfehlen, dass man irgendwie in, in Edelmetalle investieren sollte. Ja. Ähm, und natürlich kannst du Kryptowährungen, reden wir reden ja von Kryptowährungen generell, Kryptowährungen ausgeben. Und da gibt es zum Beispiel so Sachen, wenn du sagst, okay, ich glaube, dass Kryptowährungen generell nach oben gehen. Kannst du ja Helgen zum Beispiel sagen, jedes Monat lade ich mir 500 Euro auf die Tenex-Karte drauf. Das mache ich immer am Ersten und das wechsle ich in Kryptowährungen um. Kannst du ja sogar in unterschiedliche Währungen. Und dann gebe ja. ich es einfach auf. Und okay. wenn ich am Ende des Monats habe ich vielleicht ein bisschen was drüber, dann lasse ich das auf der Karte drauf. Ich lade mir wieder 500 Euro drauf. Mhm. Und wenn ich das jedes Monat mache, dann sollte ich am Ende des Jahres einen Überschuss haben, obwohl mhm. ich jedes Monat 500 Euro ausgegeben habe. Ja. Ich meine, dieses Jahr war es extrem. Wir haben ja viele Leute, die das dokumentiert haben. Da gibt es Leute, die haben sich 300 Euro jeden Tag raufgeladen, jedes Monat raufgeladen, mhm. jedes Monat 300 Euro ausgegeben und die haben jetzt irgendwie 5000 Euro noch übrig, weil einfach, und haben immer 300 Euro ausgegeben. Also aus dem Nichts gemacht, weil der Markt ja. halt so krass nach oben ist. Kann sich komplett ändern. Also das darf man auch nicht, nicht vergessen, oder? Ja, Aber äh, prinzipiell ist das Risiko relativ gering, weil ich ja immer nur mit 300 Euro oder mit der Summe halt spekuliere, oder? Und mhm. da, da ist es. Das heißt, nicht, oder
0: wenn Bitcoin das digitale Gold ist, was ist denn dann der digitale Euro? Also welche, welche Coin wäre denn mehr dafür designed, wirklich Milliarden von Zahlungsmöglichkeiten abzuwickeln, wo das Potenzial dazu hat, tatsächlich derzeit noch niemand.
1: Okay. Derzeit noch niemand. Ähm, Iota ist geht viel mehr in die Richtung, dass äh, Internet of Things, also dass die Dinge übers Internet miteinander kommunizieren und irgendwie Sachen austauschen. Ähm, es, der, theoretisch hat der IOTA ein unlimitiertes Skalierungspotenzial. Das Problem an mhm. einer Blockchain ist einfach, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich bin bei den Jagd-Inseln nochmal, dann muss ich jedem Insulaner erzählen, dass ich gerade einen Stein jemandem geschickt habe. Ja. Wenn es natürlich 500 Insulaner sind, geht das schnell. Aber mhm. wenn es dann plötzlich eine Milliarde Leute sind, dann dauert das seine Zeit. Und ja. so ist es komplett limitiert. Und ich glaube, dass da eben, ich glaube, dass sich keine dieser Währungen heute als wirkliches Zahlungsmittel durchsetzen wird, sondern okay. es wird immer die, der, Fluch, der Zufluchtsort sein, wenn Zentralbanken Blödsinn bauen, wenn Banken schlecht sind, weil dann sofort die Leute in diese anderen Zahlungsmittel reingehen. Und wir sehen das heute, in, wir sehen das in Venezuela, wir sehen das in vielen Ländern, in Afrika, mhm. wir sehen das in Indien und so weiter und so fort, dass dort die Leute sofort in Kryptowährungen reinflüchten mhm. und die da nutzen. Und pff, klar, Dash zum Beispiel. Dash heißt so viel wie digitales Cash. Mhm. Ist aber trotzdem für mich nicht eine optimale Währung, denn es ist auch limitiert in der ganzen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mhm.
0: Aber du sagtest, ähm, du hast jetzt gerade die Länder aufgezählt, äh, überwiegend Entwicklungsländer oder Krisenländer, wie zum Beispiel Venezuela. Ähm, dort ist ja klar, dort hat man deutlich weniger Vertrauen in das in das staatliche System. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin und sage, ich vertraue in das staatliche System, jetzt mal unabhängig von mir, ich vertraue in unser Zentralbankensystem, ich finde auch das mit der Europäischen Union eine gute Sache, ich weiß, du wohnst nicht in der Europäischen Union, aber ähm, du verfolgst es ja vielleicht aus der Ferne. Ähm, ist es dann für mich interessant, in Kryptowährungen zu investieren?
1: Definitiv, weil es heißt ja nur, weil es, jetzt nicht, weil es jetzt gut ist, dass es in zehn Jahren weiter noch gut ist. Wenn du glaubst, dass, dass es nie einen Finanzkollaps gibt, nur weil er jetzt gerade nicht da ist, warum mhm. investierst du in Gold? Warum werden Leuten Gold empfohlen? Warum? Mhm. Ja, weil, weil Gold ist immer so dieses, dieser, dieser sichere Hafen. Äh, okay. wenn, wenn, wenn ich den nicht brauche, dann, ich vertraue auch den Zentralbanken zurzeit und ich vertraue auch, dass Europa alles gut macht und ich vertraue, dass Singapur, wo ich lebe, alles gut macht. Aber es besteht immer ein Risiko und alles kommt in Wellen und es kommt auch, es kann ja sein, dass es neue Anwendungsbereiche gibt in Kryptowährungen, die mhm. wir vielleicht jetzt uns noch nicht vorstellen können. Genau wie beim Internet. 1996 haben mhm. sich die Leute auch nicht Facebook vorstellen können. Hat zehn Jahre gedauert.
0: Ja, und äh, das gesamte genau. Internet. Okay. Mhm. Ja, genau.
1: Mhm. Okay. Also nur weil ich heute in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz jetzt nicht unbedingt Kryptowährungen ausgebe, weil ich mhm. sage, ich brauche das, weil ich dem Euro nicht vertraue, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem diese Asset Class haben sollte, denn mhm vielleicht halten ja die Leute auch Gold. Und warum hältst du den Gold, wenn du dem Euro oder den Staaten vertraust? Und dass die, dass die Staaten, ich sage mal, natürlich, man kann es mal besser machen, aber die EU macht es nicht komplett schlecht. Sonst würde der Euro komplett zerbrechen und wäre komplett tot. Das ist ja heute Jammern auf hohem Niveau, denn ich mein, wer es mal richtig schlecht haben will, der soll irgendwie nach Somalia oder irgendwo in ein anderes afrikanisches Land, wo einfach ein kompletter Zusammenbruch vom Geldsystem ist. Und das sind wir mhm. ja, also geht es ja in den ersten Weltländern, sind wir ja, wir sind ja, wir sind ja Und, äh, mhm. ja.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie der Staat äh, seine Hand auf dein Kryptoportfolio legen könnte? Weil ich überlege jetzt mal, zum Beispiel in, äh, in Zypern oder in Griechenland hatten wir Schuldenschnitte, ähm, wo auch ähm, ja, Privatanleger Geld verloren haben, dadurch, dass, äh, dass zum Beispiel was von ihrem Sparbuch abgebucht wurde. Ähm, da könnte man sich ja quasi dadurch absichern, indem man sein Geld in Kryptowährungen shiftet. Gibt es überhaupt keine Möglichkeit, wie der Staat da irgendwie Hand anlegen könnte? Weil ich meine, es ist ja trackbar. Also deine Wallet wäre ja... Also der Staat könnte ja theoretisch wissen, dass du Kryptos besitzt.
1: Ja, ähm, okay, reden wir mal über eine Möglichkeit danach, die funktioniert. Was du immer machen kannst, ist, du kannst natürlich dann hergehen und dein Geld zum Beispiel streuen anfangen, auf sogenannte Mind Wallets zu schieben, wo es nicht mal einen geschriebenen Zettel gibt, sondern wo du das, den Private Key, also den, den, den Code eigentlich in, in dir gespeichert hast, hm. ähm, im Kopf, also äh, theoretisch ist es eben nicht wegnehmbar. Ähm, was der Staat natürlich aber machen kann und ist etwas, was wir jetzt vielleicht in Amerika sehen werden und schauen wir mal, was da in der EU basiert, hm. ist sogenannte äh, Internetzensur, ist ähm, die Datenbandbreite für unterschiedliche Services unterschiedlich hm. auszulegen. Und das ist etwas, das ist immer schon aufgelegt worden. Und wenn sowas kommen sollte, dann wird es anfänglich sicher Schwierigkeiten geben bei gewissen Kryptowährungen. Aber Nicht, das man ist
0: kann, das ist das genau, die
1: Netzneutralität, genau. Also man kann natürlich wechseln. Also es gibt natürlich unterschiedliche Sachen, wie man das wechseln kann von den Services. Und, und das ist theoretisch auch möglich, man kann in sogenannte Peer-to-Peer, -Peer, sogenannte Mesh-Netzwerke reinwechseln, mm -hmm. wo halt ich mit einem Nutzer über Bluetooth oder direkt über Wireless kommuniziere und nicht mehr über das Internet selber. Mm -hmm. ähm, das wird dann natürlich ein bisschen dauern, aber dass dadurch das gesamte System zusammenbrechen würde, ist, sehe ich, also ich sehe zurzeit für den Staat nicht wirklich die Möglichkeit, denn auch wenn jetzt der Staat sagt, jeder, der Kryptowährungen besitzt, wird staatlich verfolgt, das kann ich als Staat schon machen, nur es ist unglaublich schwierig, wenn das System in eine so krasse Nische gedrückt wird, dass ja. alle Nutzer aus Kryptowährungen rausgehen. Ja. Weil es gibt immer Möglichkeiten, dass ich eben keine, keine, dass ich nur mehr anonyme Währungen, nur mehr private Währungen verwende, nur mehr Dash, Monero oder C-Cash verwende, ja. dass es in solche Währungen reinwechselt. Es ist unglaublich schwierig, ein dezentrales System, Open Source, irgendwie zu unterdrücken. Und das ist ja genau das, was aber so wichtig ist. Denn so wird eben auch für einen Staat ein Konkurrenz geschaffen, das nicht unbedingt den Staat auslöscht, aber das den Staat dazu zwingt, ein gutes Produkt für seine Kunden für seine, für seine Bürger anzubieten. Und das mussten Staaten ja nicht. Staaten brauchten keine gute Währung anbieten. Staaten brauchten die Währung nur, um mit anderen Staaten zu konkurrieren. Mm. Jetzt plötzlich dreht sich das Spiel um. Jetzt plötzlich muss ein Staat nicht nur mit anderen Ländern konkurrieren, sondern er muss auch seinen und Bürgern dann, immer noch ein, ein, ein Produkt anbieten. Mm. Und das ist fantastisch, denn so kommt plötzlich Konkurrenz rein. Und mm. ein Monopol ist immer das schlechteste für den Markt. Und mm. mit Konkurrenz, das beflügelt es. Und das ist, das ist, warum das so unglaublich wichtig ist.
0: Okay, Du hast eben ähm, eher beiläufig erwähnt, du, du denkst, äh, Bitcoin kann bei 100.000, 500.000 Euro stehen oder Dollar. Ist äh, auch, ist ist vielleicht
1: auch äh, egal, also, es auch, kann auch eine halbe Million sein, es kann auch eine Million äh, sein. Was, was meinst du, sind so die Driver?
0: Also was würde einen solchen Preis äh, rechtfertigen?
1: Um, okay, woher kriegt man den Preis? Also den Preis, man kann hier keine Discounted Cashflow-Analyse jetzt machen, weil Bitcoin mhm. nichts abwirft, gleich wie Gold. Von dem her geht man jetzt zum Beispiel her und sagt, okay, wo steht Gold heute? Genau, also fragt, wo steht Gold heute? Aha, Gold steht heute bei 7 Billionen. Okay, dann, also Gesamtgold, okay, dann vielleicht wird Bitcoin auch irgendwie auf 7 Billionen gehen, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen runter, und dann sagt man, okay, es würden wahrscheinlich 25, 30 Prozent aller Coins, der Zugang zu geht, verloren, weil die Leute ihre Private Keys verlieren. Es gehen nie, es, ja, 25, 30 Prozent. Es gehen nie Coins verloren. Ja, ja, ja. ja. Es gehen nie die Coins verloren, sondern es geht immer nur der Zugang zu den Coins verloren. Das ist auch immer mhm. wichtig zu verstehen. Also, ist, mhm. der Coin steht immer noch vor der Kirche, zum Beispiel. Naja. Also es ist nur der Zugang dazu, wer jetzt diesen Coin kontrolliert, der wird verloren. Mhm. Und äh, das hat auch noch einen Einfluss, oder? Und äh, da kann, wenn man sich das dann durchdividiert, da kann Bitcoin auf jeden Fall in eine halbe Million, in eine Million reingehen. Also, das sehe ich komplett machbar. Ich sehe das machbar, weil Staaten mehr Kryptowährungen anbieten werden. So kommt eine Legitimisierung, für Bitcoin automatisch dazu. Es werden große Spieler jetzt, gerade zum Beispiel über Bitcoin Futures, werden in mhm. Bitcoin reingehen. Es kommt zu Netzwerkeffekten, was das Ganze unterstützen. Das Risiko heute in Bitcoin zu investieren ist deutlich geringer als noch vor drei Jahren. Denn mhm. eins darf man nie vergessen. Man kann immer nur maximal 100 Prozent verlieren. Mhm. Und es geht nur darum, was ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Prozent zu verlieren. Mhm. Und und das ist heute deutlich geringer als noch vor drei Jahren, denn das vor drei Jahren Bitcoin wertlos wird, ganz ehrlich, das, das, das war definitiv da. Dass das heute passiert, da würden ganze Industrien ausgelöscht werden, die Milliarden schwer sind, mehrere, also wirklich, ich würde sogar fast sagen eine Billion schwer, ist einfach unglaublich schwierig. Das was
0: zählst du dazu zu dieser zu dieser Kryptoindustrie?
1: alles, was von Exchanges geht, was von äh, Mining geht, was mhm. von ganzen Zahlungsempfängern geht, was zu ganzen Remittance, also Auslandsüberweisungen geht, was zu ganzen Servicebezahlungen passiert. Mhm. Äh, glaube ich, viele Plattformen, inklusive also Telex und ganz, ganz, ganz viele digitale Service-Provider, die mhm. alle auf Bitcoin bauen als Grundstruktur. Mhm. Das sind, also ich glaube, wenn man es alles zusammenzählen würde, das sind wir locker über eine Billion Euro und mhm. Ein unglaubliches Geschoss, dass das runtersacken kann, mal um 50 Prozent, ja. Aber mhm. dass das als Gesamtes ausgelöscht wird, pff. also klar, es ist nie die Wahrscheinlichkeit null. Aber es ist, mhm. es ist da. Um,
0: haben wir noch ein paar Minuten über Mining zu reden? Können wir gar machen. Okay, top. Weil wir haben das Ganze jetzt ziemlich lang aus äh, Investorenperspektive betrachtet, inwiefern es sich jetzt lohnt, in Bitcoin zu investieren oder grundsätzlich in Kryptowährung, was die Unterschiede sind. Ähm, jetzt gibt es aber noch die andere Seite, nämlich die eher technische. Ähm, kannst du uns denn mal erklären, was ist Mining? wozu brauchen wir meiner? Und lohnt es sich heute noch, sich mit dem Thema zu beschäftigen, im Sinne von äh, da rein zu investieren, also irgendwie selbst zu meinen? oder?
1: Wenn wir uns auf das Inselbeispiel nochmal zurückgehen, dann ja. haben wir zum Beispiel 500 Insulaner Und wenn die 500 Insulane bestätigen, dass ich den Stein weitergegeben habe, dann habe ich den Stein weitergegeben. Mhm. Nachdem es im Internet, das Ganze digital passiert, kann ich theoretisch unländlich viele Insulaner erzeugen, die bestätigen, dass ich einen, eine Million Euro bekommen habe. Und wenn das okay. eine gefägte Masse bestätigt, dann hätte ich plötzlich eine Million Euro bekommen. Okay. Und, und Das Ganze ist natürlich, das, im Fachbegriff nennt man sowas eine Sybil-Attacke oder im Englischen Cyber-Attack, wo sozusagen yeah. gefägte Accounts erstellt werden und die bestätigen, dass ich eine Million Euro bekommen habe. Okay. Jetzt muss das Ganze zu verhindern, geht man her und sagt, man hat nur dann ein Stimmrecht, wenn man irgendetwas macht. Mhm. Das Machen kann Beispiel sein, dass ich eine Arbeit verrichte. Das nennt sich dann auch ein Work. Das Machen ja. kann sein, dass ich sage, ich habe eine gewisse Geldsumme, die ich, in Englisch nennt man das Stacking, also die ich einlege, und dann habe ich ein Stimmrecht. Das ja. kann auch ein sogenannter Proof of Importance sein, also ein, eine, ein Wichtigkeitsbeweis, wie zum mhm. Beispiel auf Social Media. Wenn jemand eine Million legitime Follower hat, hat der irgendwie, keine Ahnung, mehr Einfluss, als jemand, der nur zehn Follower hat. Mhm. verstehe. Und Genau, also und nur dann haben die Leute ein Stimmrecht. Und das Mining ist im Prinzip, wie man das Ganze bezeichnet, wenn man ein sogenanntes Proof of Work macht, eine, also einen Arbeitsbeweis legt. Ja. Was man beim Mining macht, ist, man muss ein Puzzle lösen. Und dieses Puzzle mhm. löst man. Und wenn man dieses Puzzle gelöst hat, dann ist man derjenige, der das Stimmrecht hat, mhm. zu bestimmen, was ist passiert und was nicht passiert. Okay. Was ein riesengroßes Missverständnis ist bei den Leuten ist, dass die Leute glauben, dass durch Mining Coins erzeugt werden. Das ist nämlich überhaupt nicht so, denn es ist auch bei Bitcoin zum Beispiel so, dass im Jahr 2140 ja. weiterhin gemeint werden sollte, mhm. es wird aber, werden aber keine Bitcoins erzeugt. Ja. Die Leute verstehen das nie und sind dann verwirrt und denken sich, naja, aber wenn alle Bitcoins weg sind, wer meint denn da noch? Naja, mhm. es geht trotzdem das Mining weiter, denn was eigentlich beim Mining zum Beispiel in dem Fall bei Bitcoin passiert, ist, dass man die Transaktionsgebühren, genau. Und zusätzlich derzeit 12,5 Bitcoin. Das ist aber nur derzeit so und es halbiert sich auch in drei Jahren und das halbiert sich dann wieder in vier Jahren und so weiter. Das heißt, es wird auch immer weniger. Aber das ist was ist mit den
0: 12,5? Sorry, da habe ich nicht mehr...
1: Genau, also die, die kriegt man derzeit zusätzlich.
0: 12,5 Bitcoin? Genau, und 12,5 Bitcoin. Pro was? Pro gelösten Block? Wenn, das heißt ja, genau. Wenn
1: ich den Block gewinne, also das heißt, wenn ich das Puzzle, das Puzzle ist der Block, wenn ich das Puzzle als erstes löse, den Block ja. finde, bekomme ich, ich, ich die 12,5 Bitcoin.
0: Und die Transaktionsgebühren und die Transaktionsgebühren.
1: Nachdem ich nicht der Einzige bin, der dieses Puzzle zu lösen versucht, sondern hunderttausende Leute auf der ganzen Welt,
0: mhm. ist es
1: ein Wahrscheinlichkeitsprozess, der in einer sogenannten Hashrate ausgegeben wird. Das heißt, eine Hashrate ist, wie oft versuche ich, das Puzzle zu lösen. Umso öfter ich hashe, also umso öfter ich versuche, es zu lösen, das ist ein reines Zufallsprinzip, umso höher ist meine Wahrscheinlichkeit, das Puzzle als Erster zu lösen und dadurch zu gewinnen. Und mhm. jetzt ist sozusagen das Mining ist ein reines Wahrscheinlichkeitssystem, und man kann das Ganze als sogenannte Hashing-Power-Prozentzahl sehen. Und dann sieht man sogenannte Mining-Pools, da schließen sich dann Leute zusammen und sagen, okay, von der ganzen Hash-Rate haben wir 20%. Prozent Das heißt, die 20% Wahrscheinlichkeit werden, haben. Genau, es ist eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und mhm. dann sozusagen den Pool kann abstimmen, wie der Block aussieht und kriegt dann gleichzeitig Transaktionsgebühren plus derzeit 12,5 Bitcoin. Okay. Das ganze Mining ist natürlich ein unglaublicher, kostenintensiver Prozess, denn ich brauche meistens spezifische Computer, das sind sogenannte ASIC Miner bei Bitcoin. Es gibt spezifische ja. Grafikkarten, die hier unglaublich gut meinen. Ähm, man kann das mit einem normalen Computer kann man das überhaupt nicht machen. Da braucht okay. man wirklich, also muss man wirklich. Weil vor allen Dingen ging das. Ja, ja. Da hätte ich ja genau. einfach hier mit
0: meinem Smartphone meinen können. Ja,
1: genau. Also das geht alles nicht mehr. das ist einfach viel zu. Also es gibt einfach zu viele andere Leute und äh, und ich habe unglaubliche Stromkosten. Und das, ist das schätzen die Leute brutal. So, was die Leute dann, also Mining ist für 99% der Leute nicht profitabel. Es, ist nicht, es lohnt sich nicht. Wir zum Beispiel als Firma meinen, aber nur aus, aus Recherchegründen, nur um nachzuvollziehen, was passiert denn, wie, sind, wie schauen denn diese Sachen aus, damit wir nicht auf andere Leute vertrauen müssen, die uns das erzählen, sondern dass wir wirklich uns auskennen und wissen, was passiert denn. Wir meinen unterschiedliche Coins, wir meinen fast nur mit Verlust. Also, dass wir mal einen Profit machen, ist eigentlich praktisch nie. Der okay. Grund, warum Leute glauben in meinen, ist Geld drinnen, ist diese, dieser vermeintliche Traum von einem passiven Einkommen im Mining. Ich investiere einmal mhm. 1.000 Euro und kann das Ganze outsourcen, habe einen Cloud-Miner, ich brauche nichts selber machen und ich kriege derzeit bei der Hashrate, die ich mir gekauft habe, mit dieser Wahrscheinlichkeit zum Beispiel jedes Monat 300 Euro. Mhm. Das heißt, theoretisch hätte ich nach drei Monaten und ein bisschen meine Anfangsinvestition erinnern und danach hätte ich einen unendlich langen Cashflow, weil der Miner läuft und läuft und läuft und läuft. Und läuft. Was die Leute nicht verstehen ist, dass es immer mehr und mehr Leute gibt, die meinen, weil umso größer das Netzwerk wird, automatisch, umso mehr Miner drin sind. Umso mehr Miner drin sind, umso größer ist die gesamte Hashrate, umso kleiner meine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und das geht exponentiell nach unten. Das heißt, es sind vielleicht 300 Euro dieses Monat, 150 Euro nächsten Monat, 75 Euro im Monat danach. Aber wie kommt das denn,
0: dass es nur so, so, so kleine Beträge sind, 150 Euro, 300 Euro ist es nicht, uh, the winner takes it all, ich löse das Puzzle oder ich löse es nicht, ich kassiere 12,5 oder ja. 0.
1: Wenn du das machen würdest, also wenn es wirklich jeder alleine machen würde, dann würdest du einmal in 100.000 Blöcken gewinnen. Das heißt, du würdest einmal alle fünf Jahre oder was gewinnen, was sich nie lohnt. Aus dem Grund schließen sich die Leute zu Mining-Pools zusammen. und, okay. die Mining -Pools und dann in diesen wird dann geteilt. Ganz genau.
0: Und so kommen wir dann auf unsere 150, 300 Euro. Okay, verstehe.
1: Ganz genau. Und deswegen ist Mining wirklich für... Also ich kann heute jedem davon abraten, zu minen, sondern lieber herzugehen und die 1.000 Euro sofort in einen Coin investieren. Ich kenne mhm. kein Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Und ich glaube auch, der einzige Grund, warum überhaupt so viele Cloud-Miner derzeit überleben, mhm. ist, weil die Preise ständig nach oben gehen und dadurch sich dieses Modell zufällig gerade noch ausgeht. Wenn ja. die Leute mal hergeben würden und zum Beispiel sagen würden, ich habe im keine Ahnung, ich habe Anfang des Jahres 1.000 Euro in Bitcoin gesteckt, dann hätten ja. sie nicht mehr als einen Bitcoin bekommen, ja. die hätten heute 18.000 Euro. Mhm. Und mit einem Cloud-Miner hast du vielleicht heute weil die Preise ständig nach oben gegangen sind, hast du aus 1.000 Euro, 2.000 Euro gemacht. Das ist ja unglaublich viel Geld verloren eigentlich in der Zeit, mhm. auch wenn du dein Geld verdoppelt hast, aber das ist nur, weil das gesamte Bitcoin so krass nach oben gegangen ist und das trifft auf alle Coins. Ja,
0: die Preise.
1: ja genau. Und dann fragt man sich natürlich, okay, für wen lohnt sich denn Mining dann eigentlich? Für wen sich mhm. Mining lohnt, sind riesengroße Konzerne, die was erstens mal viel Kapital haben und mhm. die Angestellte bezahlen müssen. Die können nämlich relativ gut ausrechnen, dass wenn du gute Strompreise hast oder teilweise sogar kostenlosen Strom, mhm. wenn du unglaublich gute Bedingungen hast, dass es kalt ist und so weiter, mhm. dann kannst du zwischen 10 und 15 Prozent Rendite rausholen. Und für diese großen Firmen lohnt sich dann nicht, in Währungen selber zu investieren, denn die sind viel zu volatil mhm. und dann lohnt sich das viel mehr, dass sie wirklich einen vorhersehbaren Algorithmus haben, ständig aufstocken können, reinvestieren auch müssen mhm. Und haben so aber dann für Sie einen besseren Cashflow. Für aber die, die haben ja trotzdem
0: das Risiko der des Schwank, des schwankenden Währung. Nein. Weil die transferieren auch direkt in vier. verkaufen sofort. sofort. Ah, okay.
1: das ist Direkt. Also normalerweise sind Miner, die verkaufen innerhalb von einer Minute alles. Also das ist, um, das okay. ist unglaublich selten, dass die, nicht, dass, dass die da Risiko eingehen.
0: Okay, verstehe. Und wie siehst du das Thema dann mit der Dezentralität? Weil wenn du sagst, the bigger, the better, das heißt, dass nur noch große Mining-Pools gewinnen können und damit Geld verdienen können, könnte man ja sagen, na gut, dann warten wir jetzt nur noch auf den Tag, an dem Google einsteigt und dann ist das, dann ist das Thema vom Tisch monopolisiert.
1: Ja, ich meine, Google wäre ein Zwerg im Vergleich. Also das ist wirklich, also da kann man, also so Riesenkonzerne, was man jetzt vermeint, die sind Riesenkonzerne, die sind ein Zwerg, die wären ein kleiner Mining-Pool. Okay. das ist einfach unglaublich mittlerweile, was da an... Also dieses Mining verbraucht auch eine unglaubliche Elektrizität. Das ist ein Riesenproblem. Also ich glaube, rein Bitcoin-Mining verbraucht mehr Strom als wie Dänemark. Das ist unglaublich. Ja. Da kann man überhaupt nicht als Konzern oder so mitgehen. Das ist einfach die Power von, wenn sich diese Leute zusammenschließen. Aber es ist natürlich ein legitimes, eine legitime Aussage. Es gibt auch viele Leute oder viele äh, Untersuchungen oder viele Ideen, wie könnte das Ganze energieeffizienter sein, Gibt es andere Modelle, das noch besser funktioniert? Da glaube ich zum Beispiel, dass Bitcoin oder viele Währungen in drei, vier, fünf Jahren vielleicht andere Konsensusalgorithmen haben. Also andere Algorithmen, wie stelle ich so einen Konsensus her? Das wird noch sehr spannend, glaube ich, zu sehen. Also das ist nur weil es derzeit so ist, heißt es noch lange nicht, dass es immer so sein wird.
0: Okay. Das heißt, du, du meinst, es wird andere Coins geben, wo man auch als kleiner Miner oder als kleiner End-User mit seinem Rechner, ich lasse einfach über Nacht meinen Rechner an und mache mir ein paar Cent damit,
1: Vielleicht, ähm, die Frage wird sein, ob man das überhaupt braucht, dieses Proof of Work, also diesen Arbeitsnachweis. Ich glaube, es wird viel mehr in die Richtung von einem sogenannten Proof of Stake gehen, also dass ich irgendwie Geld einlegen muss oder dass ich ähm, einen Proof of Importance habe, dass ich einen Proof of Trust, dass wenn ich ein Vertrauen aufbaue, dass ich erst dann ein Abstimmungsrecht habe. Und das ist dann äh, zum Beispiel, weil ein schönes Modell hier, da ist zum Beispiel IOTA wieder revolutionär. Bei IOTA braucht es keine Miner, sondern bei IOTA muss jeder Nutzer, wenn er eine Transaktion schicken will, muss er sozusagen zwei andere Transaktionen bestätigen? Muss er das mhm. sozusagen meinen? Und dadurch, allein dadurch entsteht schon mal ein, ein Konsensus. Und das ist schon mal etwas, das ist, äh, und es entstehen theoretisch keine Gebühren. Und das ist mhm. ein sehr revolutionäres Modell. Und es gibt aber viele Modelle, wo es in ähnliche Richtungen gehen wird. Und es gibt ein neueres Modell, das heißt Hashgraph, und da ist es nochmal besser gelöst. Also äh, es gibt immer bessere Modelle, um eben mhm. diese Cyberattack wegzubringen, dass man sozusagen mhm. Fake Notes erstellen kann. Um, über einen Vertrauensnachweis und da gibt es ganz, mhm. ganz, ganz elegante Modelle, dass es eben keine Miner mehr braucht und dass es okay. eben nicht mehr dieses Konzept von, äh, von so werden Coins erschaffen und so weiter irgendwie braucht, sondern dass es eben dann andere Lösungen, andere Modelle gibt. Es gibt zum Beispiel Modelle, wo man sagt, okay, es ist ein demokratisches System und äh, am Ende des Jahres wird dann abgestimmt, okay, die Inflationsrate sind fünf Prozent dieses Jahr gewesen. Mhm. Dann kriegt einfach jeder auf sein Konto Fünf Prozent mehr Coins, automatisch, mhm. Zack. komplett, gleichmäßig, jeder wird gleich behandelt, mhm. nicht einer mehr, nicht einer weniger. Da gibt's, also ich glaube, das sehen wir erst den Anfang, wir sind im Jahr 1996 im Internet. Das heißt, es gibt noch okay. so viele Sachen. Äh, damals war Alter Vista die Suchmaschine und dann kam irgendwie mhm. uh, Yahoo und heute ist Google. Und ich glaube, das kann ähnlich noch sein, oder? Und, und okay. das, darf man sich, das darf man nie vergessen.
0: Okay. Super, Julian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast es im Interview schon erwähnt. Du hast ein Buch geschrieben. Das werden wir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und du hast auch einen YouTube-Kanal, richtig? Ja, Wenn wir, wir haben einen
1: YouTube-Kanal. Ich habe einen Podcast. Der Podcast ist, also wir haben 300.000 Downloads pro Monat. im Podcast, der ist unter den größten fast auf der ganzen Welt. Das ist unglaublich, was da abgeht. Hm. Um YouTube, wir haben eine Facebook-Gruppe, das Buch. Um, genau. Das Ziel ist ja halt wirklich, dass mir ist halt wirklich das Anliegen, vielleicht eine Milliarde Leute mal in diesen ganzen Bereich indirekt, direkt reinzubringen, das Wissen mhm. da weiterzubringen, deswegen ganz ehrlich, ich bin euch auch total dankbar, dass mhm. ihr Leute, wie ich das halt sagt, mhm. macht und es braucht so Leute wie ihr, Kanäle und so weiter, die halt da mithelfen, denn äh, das, das Wissen muss transparent, ehrlich weitergegeben werden und das, da will ich mich auch bei euch bedanken. ihr macht echt einen geilen Job.
0: Und, ähm, Dankeschön. Äh, Super, vielen Dank für das Interview.
1: Danke euch, liebe Grüße.